0: Bienvenidas a Brutalmente Honestas, el detox del desarrollo personal superficial que necesitas para alcanzar la plenitud y libertad que tanto has buscado. Bienvenidos a esta edición número 5. Yo soy Sonia sánchez Square, también conocida como So.
1: Yo soy Laura y Solan, también conocida como Lau. <risa> Laura. Lau. Y qué emoción que nos escuchemos nuevamente. Ese es el tema del día de hoy, mi querida. So. El tema es un tema
0: súper interesante, por lo menos para, para nosotras, <risa> pero es muy bueno porque vamos a hablar de las creencias, de lo que pensamos, lo que creemos, lo que asumimos como verdadero, cómo eso nos puede limitar o estorbar y lo más importante, vamos a dar estrategias de cómo desmantelar las creencias que no nos sirven o que las que más nos estorban.
1: Este es el tema de hoy. Creencias limitantes, así que cómo hacer para quitarte la de encima. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es un tema que me apasiona, digamos que es mi especialidad. Cómo romper esas estorbosas, estorbosísimas creencias. Entonces, bueno, solo que siempre es muy aplicada. Tener una definición muy bonita de qué es una creencia. Luego le sí. de la mía.
0: Fíjense, que te voy a dar un tip. Yo siempre empiezo por la definición de palabras porque hablando de creencias, justamente como ya pasamos hace muchos años de la primaria, nos sucede a menudo que asumimos, sabemos lo que significa una palabra, y no sabe la cantidad de veces que digo, ah, chihuahua, yo pensaba que esto era una cosa y resulta que era otra. Entonces, siempre es muy importante, de verdad, cuando vayan a estudiar cualquier tema, definir palabras. ¿okay? Entonces, el diccionario nos dice que una creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero. La creencia es una verdad subjetiva, una convicción, algo que el sujeto o la persona considera cierto y no debe ser confundida con la verdad objetiva. Esa es la definición del diccionario.
1: Esa es la definición del diccionario. A mí una definición que me encanta es todo aquello que crees que es tuyo, que crees que, que piensas, pero que no es tuyo, que es una imposición de alguien más. Bueno, pero a veces nosotros nos formamos esas creencias, así. Este sí, pero no es tuya. Tu, tu idea, cuando, cuando la limpias, cuando haces este pensamiento crítico que tanto promovemos, cuando disiernes esta idea, entonces ya es tuya. Ah, ok. Pero cuando te la tragas como pastilla sin pensar que si te la tomas y va, es una creencia externa, pero te la tomas, te la tomas muy en serio. Entonces, okay. las creencias no son nuestras, pero las permitimos hacerse cargo de nuestro pensamiento. Son como un virus, un bicho, pero no es tuyo. O sea, que en contra, la vacuna contra eso es justamente el pensamiento crítico. Es decir, a ver, esta, ¿este pensamiento es mío o es de alguien más? Yo llegué a esta conclusión después de haber analizado esto, ¿eh? o alguien más me dijo que así era, y yo lo acepté a ojos cerrados.
0: Y fíjate que hoy te dices, ¿alguien más? ¿Lo, lo que es? Cuando alguien no, más te lo dices es relativamente fácil. De ubicar, a veces el reto está en que nos enseñan muchísimas ideas, conceptos, valores, eh, incluso ética, sin que nos lo digan. O sea, muchas veces es un tema social, es un tema eh, incluso de la familia que no se habla con palabras, pero que se transmite de una forma muchísimo más sutil, y esas son las creencias que más cuestan trabajo detectar. Porque, cuando si soy mal, lo primero que tenemos que hacer para empezar a, a desmantelar estas creencias es ubicarlas, ¿no? Entonces, pero las
1: pero, creencias ay, que fueron dichas sin palabras son como, para mí, desde mi punto de vista, de mi experiencia, las más difíciles de localizar. Son muy difíciles y tenemos exceso de ellas en nuestro, en nuestro día a día. ¿Tonterías? Y digo tonterías porque no es, no es cierto que si estás descalza te vas a enfermar. No, no, no te de descalza porque te vas a enfermar. Dijo, ¿quién? No es cierto. Las abuelitas. Pero, mis abuelitas, Ajá. Y la abuelita que le dijo, ahora, su tatarabuela, -ta que sí, en serio estaban sobre la tierra. <ríe> y ni así. No sales con el cabello mojado. No comas un sandía antes de dormirte que te va. O sea, este, este, tipo de ideas que de dónde sacaste y las defiendes como si fueran de verdad absoluta. Es así de, así de simple. Es una creencia que afecta a tu día a día. Estás convencida de que si no te pones pantufla, te vas a enfermar. Y hay millones de personas que yo conozco que son incapaces de estar descalzas porque tienen absolutamente clavada esta creencia. Estoy hablando de creencias súper simples, pero son cosas que vas a descender y que vas a pasarle a tus hijos, y tus hijos, a sus hijos y a sus hijos de ahí, y va a ser por siempre una cadena de personas con pantuflas porque están enfermas.
0: Porque lo más importante es, como decía la definición, se asume como verdadero. Se asume como verdad. Pero fíjense la importancia de la palabra asumir. O sea, en lugar de asumir, los seres humanos deberíamos inspeccionar. O sea, ¿cuál es lo contrario de asumir? Inspección. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, ustedes a lo mejor se preguntan, bueno, ¿por qué tenemos tantas creencias y por qué se da este problema? Básicamente tiene mucho que ver con que no se nos enseña justamente el pensamiento crítico. O sea, a nadie, el sistema educativo está diseñado para la obediencia. Obediencia absoluta. Desde los papás de, oye, ¿por qué me tengo que acostar temprano? Porque yo lo digo. No, hay una razón por la que los niños se tienen que acostar a determinada hora y es una razón que tiene que ver con la salud, etcétera. Pero si no enseñamos a los chiquillos a pensar por sí mismos y a explicarles las razones de las cosas. Así es como se implantan y se eh, eh, siembran, más bien que implantar, es sembrar es la palabra, las ideas y las creencias que no tienen fundamento y que asumimos como nuestras. Entonces, cuando hay obediencia, chiquillos, ahí hay
1: una bandera roja porque entonces van a haber muchas creencias. Y, y es, o sea, yo siempre le digo esto a mis, a mis alumnas, haz una lista de todas las cosas que crees en tu día a día. O sea, haz una lista de, de, de me tengo que poner pantuflas, de no me, de me, no, me, tengo que esperar ya sé cuánto tiempo para poder nadar antes de, digo, después de comer. No puedo hacer ejercicio ciertos días porque no sé qué. El rímel se tiene que poner de tal forma porque si no, no se ve bien, se ve bien la ropa que uso, no puedo expresarme de cierta forma, tengo que verme de cierta forma. Todas esas son imposiciones que no son tú. Cuando... Pero, pero, y aquí es la cosa más hermosa de las creencias. Aquellos que controlan el mundo, tienen terror a que te des cuenta que sin todas esas creencias, eres libre. O menos susceptible de control. Sí, obviamente. Pero, eh, aunque no quieras iniciar una revolución, simplemente eres más libre porque te puedes divertir andando descalza por la vida, poniendo el mismo ejemplo de los zapatos. Puedes aprender a gozar cosas que te han dicho que no puedes gozar. Puedes reírte de cosas que normalmente no te permites reírte. Puedes dejar de imponerle cosas a tus hijos nada más porque es la tradición. O sea, ¿por en pequeñas cosas vas siendo más libre una vez que vas cortando las creencias más absurdas. Después pasamos a las creencias que definen ya tu personalidad, y tus miedos y tu carrera y tu prosperidad. Y tu, o sea, estas ya son nivel 5. Pero empezar por estas tan básicas de por qué me tengo que tomar el café de cierta forma, por qué tengo que bañarme de esta forma, por qué tengo que acostarme de este lado de la cama, empieza a hacer las cosas distintas. ¿Quién dijo, tienes esto de, los, de las pantuflas? ¿Es en serio que te enfermas que estás descalza? No, todo lo contrario. Mientras más contacto tengas con la, la superficie que pistas, es mejor para tu columna vertebral, es mejor para tu salud, es mejor para miles de cosas. Todo lo contrario. Estar con los pies siempre cubiertos es contraproducente, es dañino para tu salud. Pero, ¿ah, no? ¿Cómo lo sé? Porque yo dije cuestioné de dónde viene esta cosa. ¿no? Es que tienes que cuestionarte Cualquier, cualquier creencia, y desmantelarla, investiga, google eso, oh, o sea, metes en Google, ¿es cierto qué? <ríe> y te da la respuesta. Y, y una cosa que a mí me parece,
0: en mi experiencia de estar desmantelando algunas, eh, lo que más me gustó, lo que más disfruté es, bueno, sin, les voy a hacer un disclaimer, una advertencia, cuando uno se da cuenta que uno tiene una creencia inútil, una cre creencia tonta que no es la verdad, pues de pronto al principio se siente uno como tonto, ¿no? dice, ay, ¿cómo creí esto? Pero es muy divertido y es muy liberador porque de repente entiende que al final del día no hay solamente un camino y una forma de hacer las cosas. Y eso es extremadamente liberador. O sea, dices, sí, yo de mesa siempre me ponía las pantuflas o... Oh, eh, yo creía que eh, la vida era verde en lugar de azul y resulta que es de 250 colores en lugar de nada más dos. Ahí, entonces, como que sí se te abre el mundo. Lo bonito de quitarte las, las creencias, tanto las superficiales, o sea, las que dices, esto no tiene mayor impacto en mi vida, como las más profundas, es que de verdad se te abre el mundo de posibilidades. Y cuando control, fíjate sí, que ahorita que lo dijiste, no me yo de un control desde el punto de vista de control, de, de teoría de conspiración. No, simplemente los papás. O sea, los papás nos metieron un montón de creencias limitantes para tenerlos controlados porque no nos aguantaban porque no sabían qué hacer con nosotros. O sea, no es una teoría de conspiración. <risa> <risa> Igual, en las fábricas y en las oficinas hay muchas creencias limitantes porque es más fácil controlar a todos los empleados o así. Sea, no es porque nos quieran controlar y meterse. En... No, es simplemente porque es más fácil entonces, y es más fácil a veces funcionar en grupo
1: así, cuando todo el grupo coincide con las mismas creencias. Lógico. Sí, pero a ver, o sea, todas las películas, todos los superhéroes, todos los que liberan a la familia, todos los rebeldes, lo son porque cuestionaron la creencia primaria de ese grupo. En la película que quiera, quieras, o de, de dibujos animados o de adultos de hasta las de terror. O sea, todas es, es la constante. Aquel que es el que hace el camino del héroe, como se le llaman en los guiones cinematográficos, lo, llega ahí porque cuestiona sus creencias. No, porque dice, algo aquí no cuadra, algo, ¿Algo aquí? Para que no. Entonces, pues sí, para poder cambiar tu entorno, para poder cambiar tu realidad, necesitas cuestionar tus creencias. Todas. Aunque vengan implantadas por familia, iglesia. Escuela, jefes, pareja, televisión, redes sociales, redes sociales. Todo el mundo te está imponiendo sus creencias. Incluso esto que estoy diciendo es una, es una imposición de una creencia. Cuestiónala. Eso, blah, blah. Pero, ¿cómo lo haces para tener las tuyas? Es una pregunta muy constante que me dicen, bueno, y ya que me di cuenta de que tengo una creencia, y ahora cómo le hago para cambiarla.
0: Es la pregunta del millón.
1: Es la pregunta del <risa> millón, ¿no? <risa> Bueno, antes
0: de llegar a cómo desmantelarlas, primero cómo localizarlas, ¿no? O sea, okay. ya lo dijiste lo y nada más lo voy a repetir para que se quede ahí anotado. Básicamente, eh, empieza a preguntarte todo lo que haces. Todo. ¿Por qué le pones azúcar al café? Eh, como dice el ¿por qué de un lado de la cama y del otro lado no? Eh, eh, yo de verdad he descubierto muchas cosas y digo, ¿por qué hacía esto? Entonces, desafortunadamente no me había un ejemplo, pero varias veces... Me he cachado que digo, ¿por qué hacía esto así? Cosas cotidianas. Y dices, pues quién sabe, pero ahí le agarré y qué maravilla que puedo hacerlo diferente. Entonces, estarte cu cuestionando primero las cosas más sencillas, porque es lo más fácil. O sea, ¿por qué tomo el café? Porque eso es mucho más fácil. Para después adentrarnos, porque el objetivo es que empieces a inspeccionar en cuáles son tus creencias en relación al amor. A veces, ¿no te ha pasado que dices, oye, porque siempre elijo el mismo patrón de tipo de hombres, por ejemplo, ¿no? O sea, los novios y las parejas que tengo como que tienen un cierto patrón, como que, como que, ¿por qué será? Y muchas veces hay una creencia ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra vida amorosa, nuestra vida financiera, nuestra vida profesional está dictada por esas creencias. Y si las creencias no las tenemos detectadas, como digo yo, van corriendo por atrás con, como software, como malware, como... <risa>
1: Exacto, sí, que es un software, software. pero del van dos. ¿no? ¿No? que no deben de abrir, entonces dale ahí el espía, o sea, es que es en serio.
0: Yep. Pero si está atrás, en el backend, no lo que se dice en la parte de atrás, no lo ves, entonces tú sigues funcionando y dices, ¿por qué me sigo topando con el mismo tipo de hombres? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué tengo los mismos trabajos, no sé, feos, mal malparados, lo que sea? Ah, muy probablemente hay una creencia limitante ahí atrás que no estás viendo.
1: Es correcto. Entonces sí, bueno, haz una lista. Encuadra tus creencias limitantes. Cuestiona todo lo que puedas. Todo. Es un es, es cansado, pero es muy divertido. O sea, súper divertido. Y no, <risa> también a veces digo, ¿eh? toda mi vida pensando en esto, creyendo ciegamente. Pero detectalos, ¿no? Y luego llega la raíz de esto. O sea, ¿de dónde viene? Insisto, cuestiona algo. Y, y yo así se lo digo a mis alumnas. A ver, ya tienes la creencia. ¿Quién te dijo? O sea, ¿de quién es la voz asociada a esa creencia? Bueno, pues me dijo mi mamá. Ok, fácil de asociar. Me lo dijo mi papá. Fácil de asociar. Entonces pues escuché a una amiga. Eso es una, una, una cosa súper tonta. Que yo creía completamente. ¿Y de dónde venía? Venía una... Bueno, primero, mi tía... Con sentida favorita dorada, siempre me decía que yo tenía cara de millonario. ¿no? Y yo decía, tú tienes cara de millonaria, chiquita fresa, me decía. Y tú vas a, vas a ser millonario. Yo, ay, qué, ¡Ay, qué bonita! Entonces yo me la creí mucho tiempo. ¿eh? Esta anécdota la conté a una maestra en la universidad. Bueno, estábamos haciendo un ejercicio aquí de storytelling y, pues, se me ocurrió contar esto. ¿no? Y la maestra esta dijo, ah, a ver, vamos a ver. Yo sé leer la mano, ¿Qué? Ahí en la clase, ¿eh? Me dijo, bueno, vale, dame tu mano. Y ahí voy yo, ¿verdad? Qué bonito la bruja, la maestra, qué chistoso. Y le di la mano. Y me, y, y a, y me dijo, no sé cuál de todas las líneas. ¿sí? No, la línea de tu fortuna está, está truncada. Tú nunca vas a hacerme ganar. Apenas vas a tener los últimos. Aquí lo dice. Y, güey, me la creí muchos años. Qué fuerte, eso está fuertísimo. es el poder de las palabras, ¿eh? Y entonces cuando, o sea, caché en meditación, y en trabajo, en introspección, cacho esta esta creencia y dije, ¿de quién es esta voz? Y me llega el nombre de la mujer, esta maestra de la escuela. Dije, o sea, no era ni mi pariente, no era de mi familia, no, no es nada. O sea, la tuve un semestre en la universidad como maestra y me la tomé tan a pecho se quedó tan fuerte implantada en mí, y dije, oye. Okay. Y entonces, ¿qué hice? Fui más atrás, a la voz de mi tía, que me amaba con todo su corazón, que era mi tía, consentida en paz, descanse, preciosa. Y entonces, regreso a, a la creencia que ella me dijo. Me, me es mucho más útil. En mí existí. Igual puede ser no cierta, pero prefiero sustituirla con esa voz. Así de poderosas son las creencias.
0: Y hay que tener cuidado con las palabras del impacto que podemos tener con la gente. Y eso es algo, voy a hablar un poco todo, hacer una, un brevario. Eh, lo que decimos en las redes sociales, ya sea vía texto o vía eh, video o audio, impacta en los demás de forma negativa o positiva. Entonces, ser cuidadoso con tus palabras. Voy a hacer así, este es un paréntesis, porque sí hay que ser cuidadoso con lo que decimos. Esta maestra, estoy segura que no lo dijo con mala intención, jamás se imaginó que iba a tener tan impacto en tu vida. Pero pues imagínate, te van a decir, te están diciendo que no vas a ser próspera. O sea, es algo fuerte.
1: Entonces, abusado con lo que dicen. Entonces, ¿no? ah, mentes maleables todavía como son los niños, ¿no? Si tú le dices a un niño, eres tonto, ¿no? que no, no puedes con la tarea, no puedes hacer el ejercicio, no puedes con lo que se están enseñando, no puedes correr, no eres rápido, no bailas bien, se le va a quedar prueba. Estoy de acuerdo, ¿no? pero, pero yo
0: creo que los adultos también tenemos
1: la mente muy maleable. O sea,
0: también como adultos nos pega muchísimo y a veces no sabemos qué es lo que nos va a pegar. A veces creemos que estamos muy fuertes, que tenemos una eh, autoestima muy tranquila, muy segura y de repente nos dicen algo que nos simbra y sí, y es algo a lo mejor muy injusto y que muy probablemente no sea verdad. Entonces por eso para mí, sí, obviamente hay que tener mucho más cuidado con los niños y con los adolescentes, evidentemente, pero hay que tener cuidado con
1: todo. Y también, todo es bueno, discernir rápidamente si te lo tomas o no. Que es, es que fácil. a veces no te das cuenta. Hay ah, no. es, es veces que te das cuenta. Que, o sea, a veces
0: entra la palabra o la frase y no lo no, conscientemente en, ni siquiera te afectó. Ajá. Y de
1: repente te das cuenta que sí se quedó enterrada. Sí. Completamente de acuerdo. Sí, ¿de sí. eso. Sí, sí, no, por, por ejemplo, lo de esta maestra, pues a mí hace un instante no ah, ya, ya, así que, una, que estos hijos voy a tener y, y cuánto voy a vivir y la, la, la. O sea, seguimos con él. Bueno, X. Pero se quedó. Entonces, sí, obviamente cuando la detectas, unas son muy simples como lo, 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 lo cotidiano y otras están ahí en el muy, muy, muy conscientes y a veces solamente a través de terapia se llega a ellas. O sea, también este mito de, ay, pues es que la creencia se sustituye muy fácil y se cambia, no todas, o sea, muchas, y es súper irresponsable quien te diga, solamente cámbiala por otra creencia y ya. No es tan fácil, ojalá. Es
0: un, es un primer paso, no,
1: no, es pero... parte del proceso, pero no es una receta mágica no es una receta mágica. Hay muchas que sí puedes simplemente decidir y la cambias por otra cosa, por un pensamiento nuevo, pero hay otras que tienes que ahí sí sanar profundamente. Entonces, no hay una técnica mágica de cambio de creencias. Requiere muchísimo trabajo interior, muchísimo. ¿Y cómo empezamos ese trabajo interior? Porque a lo mejor te estás diciendo, sí,
0: todo está muy bien, pero ¿y cómo empiezo? Bueno, ya dijimos que detectándolas, y luego ya que las detectas, empezar a ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de las eh, preguntas incómodas? Es otro de los temas. Y entonces empezar a preguntarnos, por ejemplo, el ejemplo que di de, ay, siempre escojo a los novios muy parecidos, empezar a preguntarte, bueno, ¿qué es lo que yo pienso de amor ¿Qué creo de los hombres en general o de la persona del sexo contrario o de la persona a la que me siento atraída, más bien? Eh... ¿Qué es lo que yo vi, viví en relación a las relaciones? ¿no? O sea, cómo se relacionaban mis papás, cómo se relacionaban mis tíos, cuáles son mis experiencias. Porque luego a veces viene una creencia que limitante de que viste, por ejemplo, a tus tíos divorciarse. Y entonces ahí te hiciste tú una idea, a lo mejor muchas veces es como una mezcla entre lo que pasó y lo que tú asumiste. Y se formó una creencia ahí que, que no conoces y que además no, a lo mejor no tiene que ver ni con la realidad de tus tíos, ¿sabes? Entonces empezar a hacer estas preguntas en relación al amor, por ejemplo, o cualquier tema, obviamente hay que hacerlas en todos los temas, pero ¿qué pienso sobre esto? ¿Qué fue lo que creí? ¿Qué fue lo que me educaron? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Qué es lo que no creo también? Entonces ese es el primer paso para desmantelar creencias.
1: Sí, pues es, es observarla y así digo, o sea, observarla de todos lados. No es lineal, es, 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 un, es un, una esfera, o sea, tiene muchísimas muchísimos lados por donde observar esa creencia lo observas de arriba, lo observas de abajo, lo observas de este lado lo observas de aquel este lado y le das, le tienes que dar muchas vueltas para realmente decir, bueno, esta no me sirve y estoy lista para dejarla ir, para cambiarla por otra cosa, para no dejar o sea, totalmente deshacerme de, de, esta, de esta idea pero tienes que, que, que analizarla o sea, si te tienes que, que pasar unos buenos días, un rato completo con, con la idea y abrazarla y verla y, eh, ok si es tan simple como los zapatos vas a Google y se desmantela fácilmente y ya dejas así no es así es fácil pero hay unas que no tienes que verlas por todos lados de verdad hacerte muchas muchas preguntas y por qué y por qué y por qué como ya hablamos en el episodio anterior siete veces o hasta más por qué por qué por qué por qué por qué creo esto por qué creo esto por qué creo esto por qué creo esto por qué por qué por qué por qué por qué por qué y quién me dijo y quién me dijo también es muy revelador porque a veces lo más seguro es que sea la familia pero cuando son maestros, cuando es en la, en la sociedad completa en la que vives por tu contexto geográfico, situacional, pues es, una, es una, un accidente del destino que tengas cierta religión, que tengas cierto gusto de comida, cierta forma de vestirte. O sea, es geográfico. Si vives en el otro lado del mundo, tienes unas creencias completamente distintas simplemente por, porque naciste en otro lugar. Y ya. Entonces hay muchas que son así, como generación espontánea, dejámoslo así, ¿no? Surgió la creencia y ya está. Analízala. ¿Cuáles son de esas que veces bueno, pues esto lo, cre lo creo yo y todos mis vecinos, podemos vivir con esto, nos, nos ayuda incluso para vivir socialmente, o no encajo aquí, me voy a ir a vivir al otro lado del mundo donde tienen creencias más afines a las mías, que también es algo que puedes ver, ¿no? Y lo que
0: sigue después de eso, después de ese análisis, profundo, ese análisis del 60, digamos, <risa> es lo que yo llamo el juego de las dicotomías. Que Es un juego, es un juego muy interesante porque es justamente decir, bueno, ok, yo creo que, este, no sé, eh, vamos a usar el, el, los zapatos, ¿no? Pues es que los zapatos es demasiado simple, pero bueno, vamos, yo creo que eh, el amor es difícil. El amor es difícil, ahí está la creencia. Ese, ese es el programa, ese es el código, el amor es difícil, ok. ¿Qué será lo opuesto? Y viene la dicotomía, ¿qué es lo opuesto al amor es difícil? El amor fluye, o el amor es fácil, ok. Entonces empiezas a hacer un análisis de qué propósito te puede servir cada una de esos opuestos, o sea, dependiendo también de lo que quieras. Entonces si yo quiero encontrar el amor, a lo mejor si sí, el amor fluye, el amor es fácil, me conviene más. Es muy evidente, ahorita estoy dando un ejemplo muy... Sí, 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 ob Pero... obviamente. <risa> Pero la idea es empezar a jugar con estos opuestos y a lo mejor la creencia que te conviene no es el opuesto, sino una que está en medio. Pero por eso sirve el opuesto. El opuesto sirve como para contrarrestar y entonces que tú puedas tener mucho mejor visión de cuál es, lo... cuál es la programación o la creencia que realmente te sirve a ti en el momento en el que estás. Porque hay otra cosa que quería yo compartir, y es el hecho de que a veces nos formamos de una creencia que en un momento dado nos sirvió por las circunstancias en la que teníamos, por quienes éramos en ese momento y lo que necesitábamos en ese momento. Pero luego crecemos, avanzamos, maduramos, o simplemente llegamos a otro punto de nuestra vida en la que esa creencia ya nos estorba. Lo que un día nos sirvió, después se puede convertir en un estorbo.
1: Es que Entonces es tan lo importante que... tomarlo en cuenta. Es lo bonito de las creencias, no son permanentes. No deben ser. Nos la tomamos, o sea, no es un tatuaje y hasta los tatuajes se pueden quitar. O sea, no. no es, y, y, a, y además, ver, esto también me pasa mucho. Es que yo tenía una creencia limitada, que dice, con el dinero, que para poder tener muchísimo dinero necesitaba trabajar arduamente, ¿no? Todo, así es súper esforzarme. Es una o, creencia muy común. Muy común. Es sí la compartimos muchos muchos, ¿no? Y entonces, ok, ya trabajé, hice mi introspección en la vi 360 y bla, 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 y me di cuenta que esa era una creencia que viene de mi papá y porque él me enseñó que yo tenía que trabajar arduamente y me lo que. Ok, ¿me sirve en este momento? No, estoy a punto del burnout, no quiero estarme esforzando tantísimo por el dinero, decido ver el lado contrario, el dinero llega a mí fácilmente. Ok, ¿no? ¿Y te pasas a hacerlo? Listo, en ese momento de tu vida está increíble. Y luego llega otra etapa de tu vida en la que te sientes súper emprendedora y quieres poner um, quieres crear un imperio, pero esto implica más trabajo otra vez. Y muchas personas no se atreven a dar ese salto que creen que es en reversa porque ya habían soltado esa creencia de que el dinero necesitaba. ¿no? Y entonces, a ver, o sea, tuviste una etapa de descanso, digámoslo así, de que el dinero llegaba fácil y lo lograste... Ahora quieres pasar a la etapa de me voy a volver a esforzar muchísimo por tener el imperio que quiero construir. O sea, puedes. Súper importante bueno, eso, ¿eh? Sí, porque, porque no, es, no es que yo la cambie y entonces ya, y ya se queda fija otra vez o la vida. No. Incluso, incluso pueden parecer hasta contrarias, pero es lo que, como bien dijiste, te sirve en el momento. Si te sirve en el momento, está. Perfecto. Esa es. es esa es. No. Creo que sí. No voy a volver a enamorar. Ya, Iván. El, yo creo que el mensaje, sí, algo, que, algo
0: que debe de quedar como el mensaje principal de este episodio es ninguna creencia debe ser fija. Ninguna. Aunque parezca muy positiva, ¿eh? Lo que, el ejemplo que diste, lado es muy bueno. O sea, ese ejemplo de, claro, que el dinero llega con mi facilidad, es positivísimo, entonces ya me voy a quedar con ella toda la vida. No, porque sí hay momentos en los que tiene lo que ensuciarse en las manos y talacharle. O sea, sí hay momentos de trabajo duro. Pero si tenemos esta creencia que creamos que era positiva y no la movemos, no estamos, es verdad, no estamos dispuestos a hacer el trabajo duro, entonces no vamos a obtener lo que queremos. Tal cual. Súper importante.
1: Y también, por ejemplo, con la alimentación, así la es que yo creí toda la vida que los lactos me hacían daño, y luego me di cuenta que no. Entonces, no, pero un día te vuelven a hacer daño porque la hormona, porque quieres quedar ya sigues comiendo lo que te hace daño porque no, yo ya había quitado eso de mi vida ya okay. o sea, es el caso a las señales a las evidencias, que a mí eso es lo que me gusta observa la evidencia de facto, el hecho es este y ahí, ahí no hay sí, yo don't do no hay duda no, no hay duda, es de facto, es, The fact. es. El hecho es, te hace daño a cierta cosa. Punto. Observe las cosas de una forma neutra. Porque además esto también es bien importante. No hay creencia buena y mala. No lo hay. No puedes decirle a quien cree algo distinto a ti que está mal, porque cree algo distinto a ti. Ojalá todo el mundo lo entendiese. Tendríamos un mundo mejor. A menos que
0: se refiera a los datos. O sea, si hay un dato que te está diciendo... Eh, por ejemplo, ¿no? La población actual en la ciudad de Campeche es de tantos millones de habitantes, y ahí está el dato, y ahí está el censo, pues ya ponerte a cuestionar un dato Pero que está no, ahí no, duro, pues es una tontería. O sea,
1: ahí sí, okay. ¿no? Pero, aunque no, que no sea un dato duro? Sí, o sea, de lo que no tiene un fact, así como digo. Exacto, Sí, sí, Yo, sí. sí gracias por la aclaración, totalmente. Sí, sí, sí. Pero me refiero a que si alguien hablaba algo más, más absurdo, o sea, si mi abuelita estaba convencida de que estar descalza le iba a hacer daño, okay, no, o sea, no tengo por qué pelearme, a decirle, estás es mal, no es cierto, y te voy a convencer, o sea, no, aunque, aunque tengo la evidencia de que está equivocada, pero no... O sea, es como ponderar qué es más importante, la relación. O Hay, que <risa> Hay que saber qué batallas pelear. Hay que saber qué batallas pelear. Y ella, en su información puede estar equivocada, pero no por eso es una creencia mala, que es a lo que quería llegar. O sea, es neutra, es lo que ella cree. Y ella siente que esa
0: creencia la ha salvado de muchas enfermedades, ¿está bien? Exacto, exacto. Se me no nada, daño <risa> entonces ¿qué otra cosa además de eh, la dicotomía y de jugar con el opuesto y tratar de ver qué es lo que nos funciona y recordar esto muy importante que lo que nos funciona ahora la mañana no y viceversa ¿qué más podemos hacer para desmantelar estas creencias? y yo siempre me voy a la parte más importante de los seres humanos que son las emociones o sea es para mí eso es como la fuente ¿no? entonces Muchas veces tenemos una creencia porque hay una emoción conectada. Generalmente es una emoción en el rango. Igual no hay emociones positivas y negativas, pero vamos a llamarlas negativas. Y generalmente es una emoción que tiene que ver con miedo. Casi todas las creencias, casi, todas, de alguna manera tienen que ver en mayor o menor medida con el miedo. Por ejemplo, la creencia de los pies descalzos es con es está conectada con el miedo de enfermarte. O sea, es simple, pero está conectada con un miedo, ¿no? Sí. Entonces, cuando empiezas a hacer tu lista de, de creencias, empieza a ver qué emoción está conectada. Y si es miedo, miedo a qué, en qué volumen, o a lo mejor es eh, frustración. Puede ser muchas emociones. Pero la emoción te va a dar también la clave para entender la creencia. Porque a veces el entender, ¿qué dices, bueno, ¿por qué creía esto de los pies? Y, o sea, y te confunde, y hay, hay como una especie de no realidad, no como que no te es real y cuesta más trabajo a veces romper una creencia que no te es real de por qué salió y qué onda a cuando dices, ah, claro, es que yo tenía miedo de enfermarme, eh, y mi mamá tenía miedo de enfermarse o mi hermano, por ejemplo, con muy enfermizo y entonces mi mamá tenía mucho miedo a la enfermedad y de ahí surgió la creencia y eso ayuda a liberar la emoción cuando liberas la emoción es mucho más
1: fácil liberarte de la creencia Voy a regresar bendito ya sé que ya estaré... Porque ahorita me va a la mente, lo que estabas contando esto, de que las, las creencias, cuando son de grupo, sociales, realmente se pueden convertir en una realidad. Voy. Por ejemplo, en Italia, donde tengo la dicha y fortuna de, de habitar, hay enfermedades que no hay en México, for real. Me <risa> imagino, claro. Pero hay, igual que, por ejemplo, el, el, el empacho de México, pues no existe en Italia, ¿no? Ok, pero es, es que aquí, aquí es súper común y, y la gente o sea, tiene un pánico a las cervicales, allá, así le dicen. Un poco como tortícolis, un poco como dolor de cuello, un poco como dolor de garganta, todo junto, son las cervicales. ¿Y por qué te dan por salir sin, sin, sin bufanda en, cuando hace frío? Pero es tan arraigada la creencia de que sales con el cabello mojado o si sales sin bufanda cuando hace frío, que te va a dar cervicales. Así le Cervicales. O sea, te vas a quedar todo chocodito. A... <ríe> o sea, a mí en cinco años no me han dado las cervicales y salgo con el cabello mojado y salgo con... sin mufanda. Y son hábitos que no tengo. Es que tienes la inmunidad mexicana. El... La, la inmunidad mexicanidad de... te da inmunidad a las cervicales. Pero a todos los italianos que conozco les da el mal de las cervicales. Y salen así... En 10 minutos después de haber salido al aire, sí Panda, con el cabello mojado, y, y padecen todos dos días de dolor de cuello porque sale. Entonces, oh, so, hay un autoconvencimiento social tan fuerte sobre una creencia. Es el poder de la sugestión. Perdón, Exactamente. Perdón, pero hay una sugestión, claro. Hay una sugestión terrible alrededor de las creencias. Entonces, hay veces que no nos damos cuenta ni siquiera que es una creencia y la asociamos con cualquier otra cosa, con un hecho, porque tenemos evidencia de que sí si pasa. Mira, se enferma, <risa> me duele el cuello, me <risa> duele la <el> <risa> cabeza. O sea, son profundas estas cosas de las, de, las, de, las, de las creencias, perdón. Y sí, hay una emoción asociada, como esas, al miedo, al miedo que me va a doler el cuello, me voy a enfermar, me voy a whatever. Pero y, a, analizar la raíz es base, o sea, de dónde viene y por qué tengo este miedo terrible de cierta cosa. Perdón, Breviario. No, no, estuvo buenísimo porque sí es cierto
0: que al final del día alguna vez una amiga, bueno, era la mamá de una amiga, pero también era más o menos amiga, aunque me llevaba muchos años, me dijo una cosa que se me quedó muy grabada, o sea, me, me, me dijo, realidad es acuerdo. Y luego leí mucho sobre el dinero y me quedó claro que es verdad. O sea, si yo estoy de acuerdo que este billetito es más de ah, ya no están aquí, a mis a jolopesos aquí. Y yo estoy, si todos estamos de acuerdo que un billete de 50 pesos o de 50 euros o de 50 dólares vale 50 pesos de euros o a pesos pues eso es lo que vale. Pero fuera de eso es un papel. Exacto. O sea, entonces no hay mayor ejemplo, de que la realidad es un acuerdo colectivo que el dinero. Entonces sí, efectivamente el poder de la sugestión y el poder de, entre un grupo muy grande o una sociedad decir esto es verdad o esto es así o esta creencia es la válida es muy fuerte y a veces salir de ahí es mucho más difícil. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en relación al dinero y en relación por lo menos en mi país que es el que más conozco, pero creo que Muchos países del mundo, y particularmente en Latinoamérica, compartimos esta creencia. Es una tendencia muy básica, pero básicamente es: el dinero es difícil y el dinero corrompe. Esa es una tendencia que compartimos, porque lo hemos visto, lo hemos visto gobiernos corruptos, hemos, tenemos tanta historia en Latinoamérica con eso. También acá.
1: España, Italia, Francia. No latino, ¿no? O sea, no es Latinoamérica, pero son países latinos. No, pero por ejemplo, también en Inglaterra, es su. O sea, sí. Creo que es, es mundial. Sí, claro, pero, obviamente. Por eso dije
0: en muchos países del mundo. Pero obviamente tenemos un cierto saborcito de Latinoamérica, que es el que estamos de acuerdo. O sea, es el que nos hermanamos y compartimos este, este de, 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 nuestra corrupción y nuestra. <risa> Es como muy particular con el sabor latín. Entonces, pues eso lo hace real. Y se, se convierte en un círculo vicioso, que es muy difícil. Se puede romper, por supuesto, pero es muy difícil.
1: Sí, y a veces piensas, pensamos, eh, ¿para qué? ¿Para qué voy a tratar de romper esta creencia? Pues si dicen que vale 50, yo me la creo, son 50. Y, y págamelo cuando trabaje y, y, y X. Pero hay veces que hay que decir, momento, no está sustentado en absolutamente nada. También esto lo voy a cuestionar. Insisto, no se necesitan o sea, movimientos revolucionarios para esto, pero el simple hecho de que tú te des cuenta y que cuestiones hasta las cosas más impuestas con mayor sugestión, con mayor control, te va a ser más libre. Y ya eso es un regalo inmenso.
0: Te va a ser más libre y te va a ser mucho más dueña de, de tu destino, de tu futuro, de tus decisiones, y, y vas a poder ser menos víctima de las circunstancias. Y vas a tener mucho más control sobre tu propia vida, tus objetivos y lo que quieres lograr. Entonces, ya para cerrar, chicos, porque ya nos, ya nos aventamos. Nos corregamos, es que este me gusta mucho. No, no, y no nada más eso, Leo. vamos a advertir que este es un tema que vamos a estar tocando constantemente, porque falta mucho por ver, falta mucho por analizar, faltan muchos tips y, y herramientas que dar, entonces, pero ahorita vamos a cerrar aquí con tres cosas. Uno, los pasos rápido. Uno, detectar las creencias limitantes, haciéndote preguntas, ¿por qué creo lo que creo? Y, eh, y de las cosas más superficiales y más mensas, ¿no? O sea, por ejemplo, porque siempre como con contactaría. Cosas Dos, empezar a desmantelarlas con la comparación, la dicotomía, el, 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 el extremo, ¿no? Eh, el decir qué quiero ahora, qué quise antes cuando estaba esa creencia muy fuerte y qué quiero ahora, y empezar a discernir y empezar a analizar. Y obviamente, cambiarlas por creencias que sí, hoy en día nos lleven a donde ahorita queremos llegar o lo que queremos cero
1: convertir. Y luego vamos a hablar de que el, el resultado final, digámoslo así, cuando puedes decir ya cambié una creencia, es cuando implantas un nuevo hábito. Entonces, cuando ya, cuando ya la creencia se convierte en un hábito. Pero eso ya es graduación, lo hablamos en otro episodio.
0: <risa> sí. <risa> me encanta sí, a mí también este tema me apasiona o sea que no nada más es la o, es por eso van en varios podcasts con este tema es fascinante porque es el software o sea lo más importante no es el hardware no, ah, no sino el software lo que hay en tu mente lo que hay atrás que es lo que programa básicamente tus acciones diarias desde que te levantas hasta que te vuelves a dormir absolutamente
1: entonces es, es importante incluso cuando
0: estás dormida incluso cuando estás dormida pero bueno ese día es otro tema ya es otro tema Hola, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por descargar este episodio de número 5 de Brutalmente Honestas. Por favor, comparte este episodio en todas tus redes. Vamos a continuar la conversación en, ya saben, en TikTok, eh, YouTube, YouTube y su plataforma de podcast favorita, Brutalmente
1: Honestas. Yo soy Sonia Sánchez Square, alias So. Yo soy Laura y Suela y honestamente nos encanta que nos acompañes besos y hasta la próxima chao